0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber.
1: Der Wechsel gehört zum Leben, auch für mich.
0: So hat Horst Seehofer vor zwei Monaten seinen Rückzug von der Spitze der CSU angekündigt. Und nun ist es tatsächlich soweit. Am 19. Januar übergibt Seehofer das Amt an seinen ewigen Rivalen Markus Söder. Wer ist der Mann, der immer wieder mit markigen Sprüchen auffällt?
2: Ich will euch nur eines sagen. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Herzlichen Dank für die Begrüßung, liebe Freunde.
0: Was bedeutet der Machtwechsel für die CSU? Und wie wird Markus Söder künftig in der Bundespolitik mitmischen? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Ich habe mit einem bayerischen Kollegen gesprochen, der Markus Söder seit mehr als 20 Jahren begleitet. Und hier im Studio ist Ralf Neukirch, der für den Spiegel über die CDU-CSU schreibt. Hallo Ralf. Hallo. Ich habe mal nachgeschaut, schon 2015 gab es erste Meldungen, dass Horst Seehofer irgendwann plant, das Amt des CSU- Vorsitzenden aufzugeben. Da sprach er vielleicht noch so über 2017. Inzwischen haben wir 2019. Jetzt passiert es tatsächlich. Warum hat sich Horst Seehofer damit so schwer getan? Warum hat er so lange gezögert, die Macht nun tatsächlich aus den Händen zu geben?
3: Ich glaube, er würde sagen, er hat sie vielleicht ein bisschen früh aus der Hand gegeben. Mhm. Er hat ja neulich in einem Interview gesagt, sein größter Fehler sei gewesen, in Bayern zu sagen, als er zum letzten Mal als Ministerpräsident angetreten ist, das sei seine letzte Legislaturperiode.
1: Ich werde 2018 nicht mehr kandidieren für den Freistaat Bayern.
3: Das ist ja eine Ankündigung, die er sehr gerne rückgängig gemacht hätte und die ihn ja immer wieder verfolgt hat. Und es war irgendwie völlig klar, dass mit dieser Abgabe des Amtes Ministerpräsidenten über kurz oder lang dann auch der Parteivorsitz weg sein würde. Und Horst Seehofer hat sich einfach so schwer damit getan, weil er glaubt, dass seine Zeit eigentlich noch nicht gekommen ist. Das ist eine Meinung, die er relativ exklusiv hat. Ich glaube auch äh, unter seinen Anhängern sind jetzt alle der Meinung, es ist auch mal gut. Aber er glaubt nach wie vor, er könne die Partei immer noch besser führen als Markus Söder und deswegen hat er sich sehr schwer damit getan.
0: Du hast den Nachfolger angesprochen. Die beiden sind ja wirklich schon seit Ewigkeiten Rivalen. Horst Seehofer hat mal gegenüber Journalisten gesagt, Zitat, Markus Söder habe charakterliche Schwächen und er sei vom Ehrgeiz zerfressen, hat Seehofer auch deshalb so lange gezögert, weil er unbedingt versucht hat, den Söder doch noch zu verhindern?
3: Das war mit Sicherheit ein ganz wichtiger Grund, warum die beiden so verfeindet sind und warum vor allen Dingen Horst Seehofer Markus Söder so hasst, ist bis heute nicht ganz klar. Also da müssen irgendwelche privaten Gründe eine Rolle spielen. Horst Seehofer glaubt jedenfalls, dass Markus Söder Gerüchte über ihn in die Welt gesetzt hat. So ganz genau hat er sich dazu nie geäußert. Jedenfalls ist das ein Verhältnis, das so schlecht ist, dass es selbst über schlechte Politikerverhältnisse hinausgeht. Mhm. Und die Zitate, die du angesprochen hast, die fielen auf einer Weihnachtsfeier, auf der ich nicht war. Ich war aber auf Weihnachtsfeiern die Jahre danach und da kam sowas immer wieder. Also es, man konnte nie mit Horst Seehofer zusammenstehen, ohne dass er sich nicht abfällig über Markus Söder geäußert hätte. Lästert
0: und der auch wirklich gern? Also Das ist ja
3: er gerne, dann schon ziemlich ja. riskant,
0: sowas gegenüber Journalisten zu sagen.
3: Ach, Seehofer weiß ja, was er da tut. Er hat da <lacht> nichts dagegen, dass das am nächsten Tag in der Zeitung steht. Seehofer ist ja ein Spieler und ähm, er spielt natürlich auch mit sowas gerne. Mhm. Nur hat er sich in dem Fall dann irgendwann verzockt.
0: Unsere Kollegen aus dem Videoteam von Spiegel Online haben Markus Söder da mal direkt darauf angesprochen, wie er eigentlich zu diesen Lästereien von Horst Seehofer steht. Und öffentlich hat er ihm das natürlich alles verziehen.
2: Politik hat halt nochmal auf Phasen, wo es ein bisschen engagierter Leidenschaften hier zugeht. Und da wird vielleicht nochmal was gesagt, was man dann hinterher sich denkt. Mensch, hätte man das ja, hätte man machen sollen oder machen nicht. Da bin ich aber jetzt nicht beleidigt oder, oder nachfragend oder so. Ich ja. bin auch keine Heulsuse.
0: Vor dem Mikrofon, also kein schlechtes Wort über Horst Seehofer. Haben die jetzt wirklich so eine Art Waffenstillstand geschlossen der Partei wegen oder ist dieses Verhältnis immer noch so zerrüttet?
3: Ich glaube, das Verhältnis ist nach wie vor sehr, sehr schlecht. Aber beide haben erkannt, es nutzt ihnen jetzt nichts, das öffentlich zu zelebrieren. Ja. Also Horst Seehofer hat den Machtkampf verloren. Markus Söder ist jetzt bald Parteichef und Ministerpräsident. Und Söder weiß auch, er ist jetzt in der Situation, wo es schlecht aussieht, wenn er jetzt in Triumphalismus ausbricht oder wenn er jetzt nochmal nachtritt. Also dass beide jetzt gut übereinander reden, das hat rein pragmatische Gründe. Das Verhältnis der beiden, das ist also unwiederbringbar zerrüttet. Mhm.
1: Markus Söder, wenn es um das Amt des Ministerpräsidenten geht, er kann es und er packt es. Das ist Markus Söder.
2: Immer dann, wenn es schwierig wurde und knifflig wurde, für CSU und Bayern, haben wir super zusammengearbeitet. Ich respektiere andere Personen und ich respektiere auch die Leistungen, die er in den letzten acht, neun Jahren für Bayern gebracht hat. Ich gehört zu den großen der CSU.
0: Irgendwann hat dann Seehofer offenbar gemerkt, es geht nicht mehr anders, es läuft auf Söder als sein Nachfolger hinaus. Wie hat er das dann gemacht? Wie hat, er da, wie hat er das durchgestanden?
3: Also das Interessante ist ja, dass er es zunächst mal stückweise gemacht mhm. hat. Der normale Weg wäre ja gewesen, in seiner Situation nach der Bundestagswahl zu sagen, er tritt als Parteivorsitzender und als bayerischer Ministerpräsident zurück. Er wollte aber Söder auf keinen Fall alles geben
1: und ist deswegen nur als bayerischer Ministerpräsident zurückgetreten. Der Wechsel gehört zum Leben. Ich äh, räume gerne ein, dass man das leicht über die Lippen bringt, wenn es um Dritte geht. Dass es nicht ganz so einfach ist, wenn man selbst betroffen ist, insbesondere am Tag des Geschehens. Horst Seehofer hat dann eben die Zähne zusammengebissen. Das ist eine
3: Situation, die gibt es in der Politik, nur mal einfach.
1: Deshalb ist es äh, für mich auch persönlich eine Zäsur, äh, die auch ein Stück weit unter die Haut geht. Seehofer
3: ist natürlich schon auch darauf bedacht zu gucken, Wie sieht das hinterher aus? Wie wird seine Leistung historisch bewertet? Und deswegen will er da doch einen Übergang, der zumindest so aussieht, als sei er von ihm gestaltet worden und als habe er das ordentlich und fair über die Bühne gebracht. Bei mir ist kein Groll, bei mir ist keine Trübsal, sondern es ist die Wehmut. Und ich glaube, in so einem Moment reißt man sich als Politiker dann eben zusammen, Mhm. auch wenn es innen drin mit Sicherheit ganz anders aussah damals, als er an Söder übergeben hat und jetzt auch am kommenden Samstag, wenn er wieder an Söder übergeben wird.
0: Horst Seehofer hat ja die CSU in äußerst schwierigen Situationen übernommen. Sie hatte die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl verloren. Er hat Erwin Huber nach sehr kurzer Zeit an der Parteispitze abgelöst. Wie wird er jetzt nach mehr als zehn Jahren an der Spitze der CSU in die Geschichtsbücher der Partei eingehen? War das ein erfolgreicher Vorsitzender?
3: Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ohne historische Distanz zu beurteilen. Aber er war zumindest ein Vorsitzender, der es ja geschafft hat, die CSU in Du ist ja gesagt, in einer sehr schwierigen Zeit wieder mhm. zu stabilisieren und nochmal zur absoluten Mehrheit zu führen. Das haben ja damals schon viele gesagt. Die ist nicht mehr möglich für die CSU.
1: Die CSU lebt als Volkspartei und wir sind tief in der bayerischen Bevölkerung verankert. Jeder zweite Bayer und jede zweite Bayerin hat uns gewählt.
3: Er war auf jeden Fall nicht unerfolgreich und er hat ja Bayern eigentlich auch in einem guten Zustand übergeben als Ministerpräsident. Deswegen, er wird mit Sicherheit nicht als gescheitert in die Geschichtsbücher eingehen. Andererseits ist er natürlich der Vorsitzende, unter deren Ägide die CSU die absolute Mehrheit dann am Ende doch verloren hat. Hm. Es wird sicherlich irgendwann mal ein Historikerstreit darüber entstehen, ob das jetzt die Schuld der CSU oder die Schuld der Flüchtlingspolitik von Angela Hm. Merkel ist. Das kann ich hier und jetzt nicht entscheiden, aber ich glaube, das wird... ähm, keine ganz schlechte Bilanz, die er da ähm, am Ende haben wird.
0: Ich habe mal ins Archiv geschaut und da wird Markus Söder schon 2005 zum ersten Mal als Kronprinz des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber beschrieben. Wie kommt es, dass Markus Söder so lange der Hoffnungsträger, das politische Talent war? Warum hat er dann am Ende doch ja nun 14 Jahre gewartet, warten müssen, bis er den CSU-Vorsitz nun übernimmt?
3: Na gut, weil die CSU eine Partei ist, die jetzt nicht darauf wartet, dass ein 35-Jähriger endlich alle Macht in die Hände bekommt. Also das sind ja in der Regel schon gestandene Leute gewesen, die diese Partei geführt haben. Und ich kann mich noch an meinen allerersten Bericht über Söder erinnern. Der war mit das Fallbeilchen überschrieben, weil er eben so ein stolber war. Also den hat damals so richtig ernst genommen noch keiner. Also man hat immer gesagt, das ist einer, aus dem kann man was werden, mhm. aber das dauert noch. Und was ihm dann natürlich in die Quere gekommen ist, ist unter anderem auch Karl Theodor zu Gutenberg. das war dann für einige Zeit lang, war das dann eben der große Star und die Nachwuchshoffnung der CSU und das hat dann eben alles doch so ein bisschen gedauert, bis Markus Söder dahin gekommen ist, wo er dann jetzt am Ende doch angelangt ist.
0: Die Überschrift Fallbeilchen, die spielt natürlich auch auf Söders Charakter und seine Vergangenheit an. Ich habe für diese Folge auch mit Roland Englisch gesprochen. Er ist Landtagskorrespondent für die Nürnberger Nachrichten. Und er hat Markus Söder schon 1994 kennengelernt, als der zum ersten Mal Landtagsabgeordneter geworden ist. Englisch. Guten Morgen, hier ist Sandra Sperber von Spiegel Online.
4: Hallo Frau Sperber.
0: Sie sind seit fast 30 Jahren... Landtagskorrespondent, beobachten also die CSU schon eine ganze Ewigkeit. Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Markus Söder?
4: Ja, da ist relativ deutlich die Erinnerung, weil er damals neben der Ilse Aigner, der jüngste Abgeordnete überhaupt war, der in Landtag kam. Er hat dann auch das Recht gehabt, die erste Plenarsitzung zu eröffnen und saß dann da oben, ich glaube, links vom Präsidenten und die Ilse Aigner rechts.
0: Was war Ihr erster Eindruck? Haben Sie sofort gemerkt, das ist einer, der noch Großes vorhat?
4: Ich würde sagen, ja, es gibt ja Leute, die strahlen sowas aus, die treten auch entsprechend auf, selbstbewusst ähm, und haben so eine gewisse Aura. Und bei ihm war das eigentlich von Anfang an der Fall. Das war schon spürbar, dass er da nach vorne will.
0: Wie hat sich das manifestiert?
4: Daneben, dass er qua Alter sozusagen der Jugendpräsident war, hat er relativ früh angefangen in der Landtagsfraktion sich sein Netzwerk aufzubauen, hat er mit den jungen Leuten gearbeitet und hat sich gleichzeitig in der Jungen Union nach oben gekämpft und ähm, sich da stark profiliert.
0: Wie haben Sie ihn im Lauf seiner Karriere erlebt? Wie hat er sich jetzt an die Parteispitze gearbeitet?
4: Markus Söder ist ein sehr zielstrebiger und auch sehr gut organisierter Mensch. Also er ist jemand, der so einen Weg plant. Er hat in Nürnberg beispielsweise damit angefangen, dass er mit dem Fahrrad durch seinen Stimmkreis geradelt ist dann hat immer einen Hänger, auf dem sein Wahlplakat war. Später hat er dann da mit Kulaschkanonen um die Leute gekämpft und für Stimmung gesorgt für sich. Seit er dann in der Jungen Union war und da Vorsitzender der Jungen Union war, hat er angefangen, auf einer ganz anderen Ebene seine Netzwerke aufzubauen. Also insofern, er ist einer, der sehr zielstrebig und auch jeweils für die Rolle adäquat vorgeht.
0: Klingt auch ein bisschen nach gutem Selbstvermarkter, oder?
4: Absolut. Wenn, wenn man ihm das Gegenteil unterstellen würde, würde man ihm in, in, in total unrecht tun. Er ist jemand, der sehr präzise analysiert, was in dem jeweiligen Amt von ihm erwartet wird und diese Erwartungen dann auch versucht möglichst zu erfüllen, wenn Sie sich an seine Zeit als Generalsekretär ich erinnern. Muss
2: dazu sagen, ich war ja mal ein äh, junger Generalsekretär, 2007 noch, sehr schüchtern vom Typ her. Und äh, äh,
4: äh. Was er da alles gemacht hat, von der Rettung des Meinzelmännchens bis hin zum Ausverbot für unter 16-Jährige nach 20 Uhr. Das waren ja alles Aktionen, mit denen er versucht hat, auf sich aufmerksam zu machen, was ihm ja auch prompt gelungen ist.
0: Sie haben so ein paar öffentlichkeitswirksame Aussagen, die er da rausgehauen hat, schon angesprochen. Ihm hängt ja auch so ein bisschen das Image des Polterers, des Draufhauers irgendwie an. Wie kam es dazu?
4: Das war auch Teil dieser Taktik, die er sich zurechtgelegt hat. Wenn man Aufmerksamkeit erregen will, muss man poltern. Und das war zumindest damals, heute haben ja Generalsekretäre eine leicht andere Aufgabe. Aber in in der Zeit, in der er das war, dann mussten die draufhauen, mussten nach außen hart auftreten und die Lücke füllen, die die Parteivorsitzenden da jeweils gelassen haben. Und das hat er gnadenlos übernommen. Da ist er völlig skrupellos, was sowas angeht.
0: Das heißt, dieses Image des Polterers hat er schon auch irgendwie zurecht. Das ist nicht nur eine Rolle, die er gespielt hat.
4: Na, wenn Sie ihn sich jetzt anschauen als Ministerpräsident, lebt er eine völlig andere Figur. Er ist jetzt sehr landesväterlich, hält sich extrem zurück, was, was äh, harte Aussagen angeht. Ich will mich um die großen
2: Linien sorgen, aber ehrlich gesagt auch um die Probleme der Menschen und wenn es auch kleine sein sollten, kümmern.
4: Vergessen wir bitte nie, wir alle hier sind für die Bürger da und nicht die Bürger für uns. Wenn man sich das so angeschaut hat, wie er sich in den letzten eineinhalb Jahren ver- verhalten hat seit dieser Machtkampf mit Seehofer ja auf der Spitze gewesen ist, hat er sich extrem zurückgenommen, jedenfalls nach außen. Er ist gereift und erwachsener geworden, das kann man, glaube ich, wirklich sagen.
0: Sie erleben ihn ja in München regelmäßig auch abseits der großen Bühne in Hintergrundgesprächen. Welchen Markus Söder erleben Sie da, den besonnenen Landesvater oder schon den haut
4: Eher den besonnenen. In Hintergrundgesprächen sind Politiker in der Regel sowieso völlig anders, als sie nach außen auftreten. Mhm. Also das gehört ja zu den Besonderheiten in diesem Politikbetrieb, dass wenn sie die näher kennenlernen, sie menschlich völlig anders sind, oft sehr humorig, völlig entspannt, auch nachdenklich. Das trifft auch viele, sehr viele auch in der CSU zu, die sie wahrscheinlich ganz anders wahrnehmen als wir hier, wenn wir mit denen dann hinterher reden. Das ist bei Söder nicht viel anders.
0: Wie beliebt würden Sie sagen, ist er jetzt bei den Bayern?
4: Er war völlig unbeliebt. Er ist ja auch ein kantiger Typ und in seiner ganzen Erscheinung, in seiner Physiognomie jetzt nicht unbedingt der absolute Sympathieträger. Das ist ein Manko, das er hat auch gegenüber Seehofer, wenn man die beiden nebeneinander stellt. Das sind ja völlig unterschiedliche Typen. Mittlerweile durch die Arbeit, die er hier liefert, abliefert und auch durch sein Auftreten findet so ein bisschen ein Mandel statt.
2: Nicht alles ist perfekt, was man macht. Da gibt es auch mal, wie im Fußball, mal einen Schuss über das Tor. Das gibt's auch. Aber im Endeffekt kommt darauf an, ob man sich selber treu sein kann. Und das hat sich bei mir über die letzten zehn Jahre schon sehr entwickelt.
4: Also viele, die ihn anfangs radikal abgelehnt haben, lehnen ihn nicht mehr in dem Maß ab und akzeptieren ihn allmählich auch in seiner landesfeiterlichen Rolle.
0: Zum Schluss müssen Sie jetzt noch allen Nicht-Bayern eine Besonderheit erklären. Ich oute mich an dieser Stelle als Nürnbergerin, als Fränkin. Sie sind auch Franke Nürnberger, genau wie Markus Söder. Und ich habe jetzt gelesen, seit 1960 ist es zum ersten Mal, dass in Bayern ein Franke das Amt des Ministerpräsidenten und des CSU-Vorsitzenden gleichzeitig innehat. Eine Zeitung hat das als Zäsur bezeichnet. Noch dazu ist er Protestant im doch eher katholischen Bayern. Warum ist dieses Franke-Sein so sowas Besonderes? Warum ist das eine Zäsur für Bayern?
4: Ja, das ist aus zwei Gründen so. Die Franken haben ja ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, was ihre Heimat angeht. Wir fühlen uns ja seit über 200 Jahren von den Bayern übernommen, gekauft und verraten. Wir Franken, wir
2: halten auch was aus, aber der Frank ist auch im Kern sehr treu. Also es dauert, bis er warm wird mit jemand, aber wenn mal,
4: dann ist er eigentlich ein Leben lang eine treue Seele. Und Die andere Seite ist, dass die Oberbayern, die ja die Macht in der CSU haben, die CSU ist im Prinzip eine oberbayerische Partei, die Vorstellung bisher immer gruselig fanden, dass ein Franke das übernimmt. Da gab es ganz kurz einen kurzen Nürnberger, der das gemacht hat, aber der war nach elf Monaten schon wieder Geschichte. Das war der Günther Beckstein.
0: Der war aber auch nur Ministerpräsident und nicht Parteivorsitzender in der Zeit?
4: Ja, Gott, das ist in der Welt der CSU kommt sowas eigentlich nicht vor, aber jetzt passiert halt.
0: Das heißt, das ist, zeigt eigentlich noch mal mehr, was Markus Söder da geschafft hat und sich erkämpft hat?
4: Das auf jeden Fall. Es zeigt aber auch, dass Bayern auf dem Weg ist, auch irgendwie ein normaleres Bundesland zu werden und auch die CSU eine (lacht) normalere Partei, was man jetzt gut oder schlecht finden kann. Ich glaube, das tut dem Land ganz gut, wenn hier mal ein bisschen Normalität einzieht.
0: Als Fränkin freut mich das auch. Vielen Dank, Herr Englisch. Gerne. Das war der langjährige Landtagskorrespondent der Nürnberger Nachrichten, Roland Englisch, der ein bisschen über die wechselhafte Vergangenheit von Markus Söder erzählt hat. Ralf, wie sieht seine Partei Söder heute? Steht die CSU hinter ihm?
3: Also Markus Söder ist einer, der Loyalität durch Erfolge generiert. Das ist niemand dem die Leute loyal gegenüber sind, weil er so eine sympathische Persönlichkeit ist oder weil er so viele Leute inspiriert, sondern einfach, weil er jemand ist, von dem die Leute glauben, dass er Macht sichern kann und Mhm. damit natürlich eben auch ihre Macht sichern kann. Und im Moment ist er der, von dem die meisten der CSU glauben, dass er das am besten kann. Aber das heißt nicht, dass, wenn sich jetzt in den nächsten zwei Jahren zeigen wird, es funktioniert nicht so wie gedacht, dass dann nicht sofort äh, jede Menge Kritiker auf den Plan treten werden. Mhm. Also Söders Position, das weiß er selber auch, ist keines ist sicher in der CSU nach diesem Wahlergebnis vom Herbst und jetzt muss man mal abwarten, wie die Europawahl ausgeht also die CSU ist eine Partei, die beurteilt ihre Vorsitzenden doch in erster Linie danach wie viele Prozente sie bei Wahlen holen und wenn das ein Vorsitzender ist, der persönlich auch nicht wirklich beliebt ist wie Markus Söder dann gilt das umso mehr.
0: Lass uns auf den künftigen Kurs der CSU schauen. Markus Söder beschreibt den folgendermaßen
2: Die CSU muss man klar positionieren und zwar klar im Zentrum als bürgerliche Partei Unsere Wurzeln, konservativ, liberal und sozial, dürfen nicht auf eine verengt, sondern müssen alle breit aufgestellt sein.
3: Also das, was er da gesagt hat, kann, glaube ich, jeder Spitzenpolitiker in der CSU oder auch in der CDU im Schlaf aufsagen, dass von den drei Wurzeln, vor allem von den drei Wurzeln, die breit aufgestellt sind, das war ich eine hübsche Formulierung, das ist einfach eine Plattitüde. Wahr ist, dass die CSU im Moment eben nicht genau weiß, wohin ihr Kurs gehen soll, weil sie bei der Landtagswahl sowohl nach links an die Grünen als auch nach rechts an AfD und Freie Wähler verloren hat. Und das ist natürlich das zentrale Problem, was nicht nur die CSU, aber die insbesondere hat. Wenn man nach beiden Seiten Wähler verliert, dann ist es nicht ganz einfach, den Kurs wirklich zu korrigieren. Und das ist das Problem, vor dem sich Söder jetzt sieht.
0: Söder war ja tatsächlich einer der Hardliner in Sachen Flüchtlinge. Die CSU hat dann 37 Prozent nur geholt. Für die CSU eine Riesenenttäuschung. Du hast es gesagt, vor allem auch an die Grünen verloren. Hast du das Gefühl, Markus Söder hat daraus gelernt und wird jetzt andere Themen setzen?
3: Also ich glaube, das Thema Flüchtlinge wird nicht verschwinden. Kann es ja auch nicht, weil natürlich auch Integrationsprobleme da bleiben werden und die werden auch sichtbarer werden und da wird die CSU nicht drum hinkommen und auch gar nicht wollen, die anzusprechen. Aber ich glaube, was Markus Söder verstanden hat, ist, dass der Ton, in dem die CSU diese Themen behandelt hat, doch viele Bürger abgestoßen hat, selbst solche, die eigentlich auch finden, da gibt es Probleme und man muss was tun, aber so diese Schärfe.
2: Wer nicht anerkannt ist, wer gewalttätig ist, der muss wieder zurück seine Heimat und das müssen wir auch endlich umsetzen und zwar alle miteinander, liebe Freunde.
3: Und diese Unnachgiebigkeit, mit der da teilweise geredet worden ist von Söder selbst, aber auch von anderen, die soll es eben nicht mehr Hm. geben und ich glaube, das ist auch die richtige Lehre aus dem, was die CSU letztes Jahr veranstaltet hat.
0: Gleichzeitig schwebt da immer diese absolute Mehrheit drüber. Die CSU definiert sich irgendwie darüber, die absolute Mehrheit in Bayern zu haben. Ist das nun für Söder noch ein realistisches Ziel? Kommt er da jemals wieder ran oder ist das langsam eh futsch und er muss sich da neue Sachen stecken, neue Ziele?
3: Also ich glaube, Söder wird das Ziel nicht aufgeben, weil es einfach so zum Selbstverständnis der CSU gehört.
2: Rückgrat für Deutschland ist Bayern. Aber Rückgrat für Bayern ist die christlich-soziale Union, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und sonst niemand.
3: Aber wenn man auf die politische Situation guckt, dann glaube ich, ist das realistisch in absehbarer Zeit Mhm. nicht mehr zu erreichen. In einem Parlament, in dem sechs Parteien sind, wie jetzt im Bayerischen Landtag, scheint es mir fast ausgeschlossen, dass eine Partei die absolute Mehrheit erreicht. Also die CSU, und das ist, glaube ich, ein sehr schwieriger, langer Prozess, muss sich darauf einstellen, nicht mehr die Partei der absoluten Mehrheit zu sein. Und das ist ein Prozess, an den wird Söder seine eigenen Parteifreunde auch gewöhnen müssen.
0: Mhm. Die CSU schöpft ja ihre Kraft und ihre Macht auch immer aus dieser Vormachtstellung in Bayern. In der Bundespolitik hat die CSU deshalb immer viel mitzureden gehabt. Zuletzt hat Horst Seehofer ja auch ziemlich viel gestritten, sich mit Angela Merkel gezofft. Das Verhältnis war zeitweise sehr, sehr angespannt. Auch Markus Söder hat Merkel schon indirekt ab und an kritisiert. Zum Beispiel, es gibt einen O-Ton vom politischen Aschermittwoch, wo er sagt,
2: Wir werden auch in der Bayerischen Verfassung eine Begrenzung der Amtszeit hineinschreiben, Diese Amtszeitbegrenzung ist nicht nur für Bayern gut, sie wäre auch ein Signal für Deutschland, liebe Freunde, am Ende für
0: unser Land. Das war so ein Seitenhieb auf Angela Merkel. Geht dieser Dauerzoff CSU, CDU, geht das nun mit Söder weiter? Wird der die Rolle von Seehofer übernehmen als Unruhestifter in der Koalition?
3: Also er muss, um die CSU überhaupt interessant zu halten, muss er Konflikte mit der Bundesregierung eingehen. Denn das war ja immer so die DNA der CSU. Wir vertreten bayerische Interessen und wir vertreten die auch gegen alles, was sie da in Berlin sagen. Und wenn es Krach gibt, dann gibt es eben Krach. Und diese Linie kann Söder mit den freien Wählern als Koalitionspartner, glaube ich, auch ganz gut weiterfahren.
2: Ich möchte, dass Bayern stabil bleibt. Ich möchte, dass Bayern einzigartig bleibt. Ich möchte nicht, dass Bayern so wird, wie wir es in Berlin haben, wo alles hin und her und rauf und runter, nie was entschieden wird.
3: Er muss nur eben aufpassen, dass er nicht überzieht. Das hat das vergangene Jahr gezeigt. Also Streit um des Streitwillens und vor allen Dingen Streit in so einer unangenehmen Form. Das will auch keiner und das wird irgendwie sein die große Herausforderung für ihn sein, das auszutarieren. Also gleichzeitig die die Eigenständigkeit der CSU deutlich zu machen, aber andererseits jetzt nicht wieder so diesen Eindruck zu erwecken. Da sind die fiesen Bayern, die mit 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 harter Wortwahl und unangenehmem Auftreten alles durcheinander bringen.
0: Und Seehofer soll ja mal über Merkel gesagt haben, er kann nicht mehr mit dieser Frau zusammenarbeiten. Wie ist es mit Söder?
3: Also Söder hat sowas meines Wissens nie gesagt, aber Söder und Angela Merkel haben, glaube ich, eher ein Nichtverhältnis. Also die beiden kennen sich, aber dass sie sich schätzen würden, kann man nicht behaupten. Die gehen nüchtern sachlich miteinander um. Ich glaube, Söder weiß ja auch, dass er nicht mehr allzu lange mit Angela Merkel wird mhm. zusammenarbeiten müssen. Das entspannt die Situation, glaube ich. Und ich vermute, dass das mit Annegret kamp für ihn leichter sein wird. Wieso das? Weil die beiden sich besser kennen. Annegret Kammer war ja auch Ministerpräsident und kennt aus dieser Zeit Markus Söder noch ganz gut. Und ich glaube, so vom ganzen ganzen Habitus, von der Art, wie sie sozialisiert worden ist, ist sie so jemand wie Markus Söder einfach näher als die ostdeutsche Angela Merkel.
0: Das könnte also auf absehbare Zeit ein wenig ruhiger werden in der Union.
3: Also da würde ich keine Prognose wagen, (lacht) aber ich glaube jedenfalls nicht, dass es schlimmer wird, als es in den letzten zwei, drei Jahren gewesen ist.
0: Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Folge gibt's kommenden Donnerstag. Falls Sie uns auf iTunes hören, würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine Bewertung für diesen Podcast hinterlassen. Und wenn Sie Themenvorschläge oder Feedback haben, können Sie uns natürlich auch direkt schreiben. Zum Beispiel an stimmenfang.spiegel.de. Außerdem können Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder auf die Stimmenfang-Mailbox sprechen. In beiden Fällen lautet die Nummer 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Die Infos, wie Sie uns erreichen, stehen auch in den Shownotes. Notes. Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck, Jonas Schönfelder und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.